0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. On connaît tous les petits tas de sable en tourbillon sur le sable mouillé des plages à marée basse. C'est l'œuvre d'un petit ver marin, là depuis des milliers d'années sur nos côtes, qui a été récemment redécouvert par la recherche. Are Nicola Marina, c'est son petit nom. Et ce ver est désormais à la base d'une avancée médicale très prometteuse qui a toute sa place dans les blocs opératoires. Quand la médecine et la science s'inspirent de la nature, il y a tout de suite plein d'idées formidables qui émergent. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Restez à l'écoute du Labo des Savoirs. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et cette émission a été réalisée en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, dans le cadre de son cycle des conférences étonnantes. Notre invité, Franck Zal, est docteur en biologie marine et fondateur de la société Emarina. Il est interviewé par Dunia Seize du Labo des Savoirs. C'est bon à savoir. C'est
1: bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Frank Zal, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie marine, ancien chercheur au CNRS et fondateur de l'entreprise Emarina. marina Vous êtes à l'origine d'une innovation médicale liée à un petit verre de sable, le Arnicola Marina, dont on va parler. Mais vous êtes avant tout un biologiste qui connaît bien les océans du monde et de leur faune. Alors, Avant de parler de ces vers des sables, j'imagine que vous avez dû étudier d'autres espèces animales plutôt inspirantes pour la recherche médicale et l'innovation humaine. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner que vous avez pu rencontrer lors de votre parcours
2: alors oui, bien sûr, euh, dans mon parcours de recherche qui a duré à peu près 15 ans quand j'étais euh, au CNRS, j'ai, euh, j'ai navigué sur la plupart des océans, j'ai plongé dans les abysses avec euh, les sous-marins, le Nautil, l'Alvine, en fait, de la Wood Donc j'ai bien vu en fait, les organismes de VISU, en fait, euh, des sources hydrothermales profondes à 4500 mètres au fond du Pacifique et au niveau de l'Atlantique. Donc ça, c'était des grands vers géants qui faisaient 3 à 4 mètres en, avec euh, une capacité à utiliser le soufre plutôt que l'autre, euh, d'autres types d'énergie vivaient sur la, sur la chimiosynthèse. Donc, j'ai vu ces grands vers qu'on appelle des Riftia pachyptila, j'ai vu des grands crabes géants, des bitocréas thermidrons, des, des anguilliformes, en fait, euh, beaucoup de, 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 grands, de grands crustacés aussi, des grands aussi, euh, euh, des octopus, des, des, des calamars, etc. Donc, j'ai observé tout ça, je me suis principalement euh, focalisé sur les, sur les vers, les annélides, et je vous expliquerai pourquoi, mais également aussi sur les hémocyanines de, de crustacés, parce que c'était des pigments respiratoires extrêmement intéressants.
1: Des créatures donc, qui sont vraiment très différentes de celles qu'on peut croiser sur Terre parce qu'elles sont dans des fonds marins, dans des océans et qui sont dans un écosystème très différent d'une autre
2: Alors oui, bien évidemment, vous imaginez au milieu du Pacifique, vous plongez à 4 km en fait, au fond de l'océan et vous vous retrouvez en fait, euh, à toucher l'océan, le fond de l'océan Pacifique. Et puis vous allumez vos lumières et puis vous tombez en fait, sur un écosystème complètement nouveau, en fait, comme dans un film de Jules Verne, où vous voyez des... Des vers géants, donc lequel, en fait, ce, qui est, ce qui en fait sa caractéristique, justement, c'est ces processus de chimiosynthèse. C'est, en fait, c'est des organismes qui, qui, tout l'environnement est basé sur la chimie du soufre, alors que bien sûr, on connaît on sait, l'environ, le, la biologie qui est liée en fait, à la photosynthèse. Ici, c'est la chimiosynthèse. Donc, on peut imaginer que demain, s'il n'y a plus de soleil, il y aura toujours ces organismes au fond des océans.
1: Ben voilà des inspirations sur lesquelles on va pouvoir peut-être trouver de nouvelles innovations parce que ce n'est pas la première fois que l'homme s'inspire de la nature pour inventer de nouvelles choses, ça s'appelle le biomimétisme.
2: Oui, c'est ça, c'est, c'est s'inspirer de la nature, des 3,8 milliards d'années d'évolution pour aller innover. En fait, 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est comme 3,8 milliards d'années de recherche et de développement, et comme la nature en fait, évolue par, une, par, la, par la sélection naturelle, donc tout ce qui n'est pas en fait, efficient a disparu pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, donc c'est un véritable laboratoire d'observation.
1: Notamment dans les milieux marins que vous me décriviez juste avant, donc beaucoup sur la chimie du soufre, ce sont des organismes qui ont donc dû s'adapter à ces milieux-là, mais euh, comment Par, euh, par essai euh, par, euh... Alors, Tout à fait.
2: Tout à fait. En fait alors, il faut se replacer. Il y a 3,8 milliards d'années. En fait, euh, la vie est restée marine jusqu'à les 400 derniers millions d'années. Donc, en fait, elle était quasiment marine jusqu'à en fait, euh, 400 millions d'années. Donc, ça veut dire que tous les processus physiologiques que l'on connaît aujourd'hui ont été développés principalement dans l'océan. Et donc, euh, si on peut parler de, 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 d'innovations qui ont été découvertes et qui ont révolutionné le monde de la science, on peut parler, par exemple, de l'attaque polymérase. L'attaque polymérase, c'est une enzyme polymérase qui a permis, notamment, de faire de la PCR. Donc, la PCR pour amplifier l'ADN, pour faire du séquençage, etc. Ça, c'était des bactéries qui, qui, euh, qui vivaient, en fait, au fond de cet océan, dans les cheminées hydrothermales, qui vivaient très, très proches, en fait, de, des températures extrêmes, donc euh, plus de 100 degrés. Et donc, on a attiré une enzyme ultra-thermostable qui a permis de répliquer l'ADN et de faire en fait ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui est la génétique. Tout ça, c'est, 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 c'est venu de, de ces micro-organismes. Sans ces micro-organismes, on n'aurait jamais pu faire de PCR, par exemple.
1: Et dans les milieux extrêmes dont vous me parlez, on, moi, j'imagine aussi des milieux avec très peu de luminosité, faibles en oxygène ou avec une pression très forte. Euh, les, organismes, les organismes qui s'y trouvent et qui ont réussi à s'y adapter On peut aussi tirer des enseignements de de leur façon de, de vivre dans, dans ces milieux
2: Ah oui, bah alors déjà, donc, euh, bah, le métabolisme, donc le métabolisme basé sur la chimie du soufre, quelque chose qu'on ne connaissait pas avant de trouver en fait, les sources hydrothermales profondes. On peut imaginer, donc 4500 mètres, ça fait quoi Ça fait 450 bar, donc de pression, ça veut dire que ces organismes sont capables de supporter des très fortes pressions. Donc on peut imaginer en tirer des biomatériaux, des biomatériaux pour différentes applications. Euh, on peut, euh, alors il faut se repositionner aussi, c'est-à-dire que le fond de l'océan n'est pas tôt. Totalement euh, anaérobie en fait l'eau de mer profonde, en fait que l'on trouve au fond des océans, a été fait en Antarctique et plonge en fait au niveau des océans. Anaérobie, donc, en fait, ce qui veut dire. Anaérobie, c'est dépourvu d'oxygène. Des en fait, d'oxygène. donc il euh, y a des concentrations d'oxygène qui sont relativement faibles. Il fait froid. Il fait euh, 4... 3 degrés, euh, il fait noir, le noir total. Par contre, ces sources hydrothermales où l'eau s'échappe à 300, 400 degrés Celsius, c'est très, très chaud. Et donc, il y a des courants de convection entre l'eau chaude qui sort du profondeur de la Terre et qui va diffuser en fait, dans l'océan pour drainer en fait, des particules autour de ces sources hydrothermales. C'est vraiment un environnement digne de, d'un film ou d'un livre de Jules Verne euh, que l'on ne connaissait pas avant les années 80, par exemple.
1: Et parmi ces organismes, peut-être moins extrêmes, moins impressionnants mais qui vont on va le voir sont plutôt utiles. On a ces fameux invertébrés marins dont fait partie le ver des sables, l'Arenicola marina. Est-ce que vous pouvez nous le décrire nous en dire quelques mots
2: Alors oui, en fait l'Arenicola marina, c'est un organisme qui appartient au phylum des annélides. Alors les annélides, c'est les organismes les invertébrés qui sont segmentés annelés. et en fait, il y en a trois de trois sortes. Il y a les annélides Polyquette, c'est ce que l'on va trouver principalement, en fait, dans les océans, dans la mer, dans les zones, en fait, différentes, intertidales, mais également aussi dans les zones différentes, abyssales, etc. Il y a, en fait, les oligoquettes que vous allez trouver dans votre jardin, ce sont les vers de terre. Et il y a les aquettes que l'on va trouver principalement dans les rivières, c'est les sangsues. Lui, la en fait, euh, il, il s'est arrêté sur la plage il y a 450 millions d'années. Il aurait pu aller plus loin dans votre jardin, mais lui, il s'est trouvé bien là. Et il s'est adapté euh, au cycle de marée, marée haute, marée basse. Donc, c'est, vous imaginez 450 millions d'années par rapport à nous. Nous, c'est 3 millions d'années. Notre ancêtre commun qui était une femme qui s'appelait Lucie, l'Australopithèque Lucie, c'est 3 millions d'années. Et lui, ça fait 450 millions d'années, notamment cette arénicole nicole qui est sur la plage entre la marée haute et la marée basse.
1: Donc il a eu le temps de,
2: d'évoluer, de, de
1: changer de forme de f...
2: Alors, on a des traces d'arénicole en fait, qui datent du tertiaire, donc euh, notamment les traces des, tur- des turicules, en fait, qui fait sur la plage. Donc, euh, on pense qu'il y a 450 millions d'années, il était comme l'arénicole que l'on voit aujourd'hui sur les plages. Par contre, on ne connaît rien de sa physiologie, bien sûr, parce qu'en fait, c'est, tout ça, c'est, c'était il y a 450 millions d'années. Mais on peut supposer qu'il y a 450 millions d'années, il vivait là, entre la marée haute et la marée basse, et qu'il était capable, en fait, de, de, d'arrêter de respirer, comme je vous l'expliquerai un peu par la suite. Mais c'est c'est un organisme extrêmement archaïque euh, qui a permis, qui a eu, qui a développé des, des adaptations physiologiques extrêmement robustes, puisque encore, une, im- imaginez-vous, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on, a, on parlait de glaciation, etc. Lui, il est là depuis, euh, il a supporté tout ça, il a vu les glaciations, le réchauffement climatique, euh, euh, la montée, le montée du niveau de la mer, etc. Mais, mais il, est, il est toujours là et donc, euh, ça veut dire que c'est un organisme extrêmement résistant. Et d'ailleurs, dans nos travaux, on a essayé de chercher s'il y avait des pathogènes, en fait, liés à ce type de Invertébrés, on n'en a pas trouvé pour la nicole
1: Donc depuis 450 millions d'années, on le côtoie sur nos plages dans le monde entier. Alors partout. non pas dans
2: le monde entier. C'est un organisme qui est relativement présent et qui est uniquement présent entre les plages du Nord et Biarritz. Donc on ne le trouve pas aux États-Unis, on ne le trouve pas en Chine ni au Japon, etc. Donc c'est une espèce qui euh, qui est sur nos côtes en fait.
1: Qui est sur nos côtes depuis ouais, très longtemps.
2: Voilà, depuis ces millions d'années.
1: Est-ce que c'est un sujet d'étude est-ce que c'est un verre qui intéresse la recherche française et les biologistes depuis longtemps?
2: Oui oui, alors c'est un verre qui intéresse les biologistes depuis un certain temps, je dirais des années principalement les années 70 peut-être même un peu avant, avec l'apparition donc, notamment du microscope euh, électronique à, à transmission qui a permis de calibrer certains éléments du microscope à transmission. Il a été également ut- étudié pour sa physiologie globale, c'est-à-dire parce qu'on voyait bien que c'était un organisme extrêmement intéressant, et notamment mon, mon directeur de thèse euh, qui s'appelait le professeur André Toulmont, qui a dirigé la station biologique de Roscoff, a travaillé pendant ses travaux de thèse sur la biologie globale de cette, euh, de cette espèce. Donc moi étant étudiant, j'ai continué aussi à travailler sur sur ce ver marin, mais on, il y a des équipes aussi en, en Europe de l'Est qui s'occupent en fait de ce, de ce ver marin parce qu'ils ont découvert aussi des peptides antimicrobiens qu'on appelle des arénicines euh, qui sont extrêmement intéressantes pour détruire certaines bactéries. Et donc euh, oui, c'est un organisme, de, c'est, un, c'est un invertébré qu'on utilise, euh, qu'on étudie euh, très souvent et puis c'est aussi un indicateur de la bonne qualité des plages. Vous pouvez remarquer souvent quand il y a des arénicoles sur une plage, les plages sont extrêmement propres, tout simplement parce que c'est un organisme de, qui, serve, qui intervient dans la bioturbation. En fait, le métabolisme des, de la matière organique sur les plages et généralement les plages où on voit de l'arénicole, c'est des plages très très propres parce qu'ils mangent en fait, cette matière organique en décomposition et les bactéries qui tournent autour.
1: Il semble avoir de nombreuses propriétés, presque on est un peu comme un verre magique. Il nettoie les plages, il a l'air assez résistant et donc depuis maintenant 50 ans qu'on le connaît, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a appris de lui
2: On a appris plein de trucs, donc euh, on a appris en fait comment il se reproduisait, comment il se disséminait, on a appris en fait euh, cou- comment il se nourrissait, comment il se reproduisait, euh, son âge. Euh, etc, etc. Mais c- tout ça, c'était vraiment dans un, dans un contexte de recherche fondamentale. Il euh, n'y y a pas eu d'application en fait, euh, à, euh, depuis en fait, que l'on s'intéresse vraiment de très très près en fait, à cette arénicole euh, autre que celle que l'on a trouvée à part les arénicines euh, qui sont des peptides antimicrobiens mais qui ont été découvertes bien après en fait, euh, nos découvertes. Et donc euh, pourquoi on s'y intéresse Alors, il y, y a une autre profession qui s'y intéressait, c'est les pêcheurs, puisque souvent, euh, vert marin, c'est synonyme de pêche. Et donc, en fait, c'est un bon appât pour la pêche au bar et euh, les pêcheurs s'y intéressaient principalement pour aller pêcher.
1: Et vous m'avez parlé un tout petit peu plus tôt de pigments respiratoires. Euh, voilà quelque chose, un terme dont je n'avais pas connaissance, puisque pigment fait plutôt appel au domaine de la couleur et de la vision. Et respiratoire, eh bien se euh, suffit à lui-même. Avant de rentrer plus dans les détails, est-ce que vous pourriez me dire c- à quoi est-ce que ça fait référence donc ces pigments respiratoires Alors
2: un pigment, vous avez complètement raison, c'est, c'est une notion de couleur et donc euh, on est tous en fait à penser que tous, les, tous ces transporteurs d'oxygène sont rouges comme notre euh, hémoglobine contenue dans nos globules rouges. Mais c'est complètement faux. Il existe des pigments respiratoires bleus, verts, jaunes, oranges, violets, en fonction du site actif que la molécule contient. Pourquoi le, les pigments respiratoires, notamment l'hémoglobine, notre sang à nous est rouge Tout simplement parce qu'il y a un atome de fer et le fer ça rouille et qui donne en fait la couleur rouge. Il y a du sang bleu, c'est le sang des crustacés, c'est les hémocyanines. Pourquoi c'est bleu Tout simplement parce qu'il y a un atome de cuivre. Et donc le cuivre, quand ça s'oxyde, ça donne une couleur bleue. Avec d'autres couleurs, comme la, la chlorocruorine pour les hémoglobines vertes. Mais voilà, tout ça, c'est lié en fait à une particule, un métal euh, qui est présent sur la protéine. Et donc, effectivement, on parle de pigments parce que c'est coloré. Et ces pigments ont évolué en fonction de la vie. Il y a des organismes en fait, primaires qui n'avaient euh, pas de, d'hémoglobine, mais qui avaient quand même en fait, une molécule qui ressemblait un pigment respiratoire, mais qui avait d'autres fonctions, notamment des fonctions de détoxication de l'oxygène qui était toxique pour les organismes anaérobies, qui a évolué vers un mécanisme de transport. Mais, mais voilà, on trouve ces pigments respiratoires dans quasiment tout le règne du vivant.
1: Et qu'est-ce que ces pigments euh, traduisent de, peut-être de la façon dont fonctionne l'organisme ou du milieu dans lequel il évolue
2: Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'un pigment respiratoire, et notamment si on reprend euh, l'exemple de l'hémoglobine, c'est vraiment une protéine qui va faire le lien entre votre environnement extérieur, ici on est dans une pièce, il y a de l'air dans cette pièce, et votre physiologie. Tout ça va se passer au niveau des poumons. Vos poumons vont être en contact avec l'environnement et derrière, en fait, votre physiologie doit s'adapter à votre environnement. Et donc, en étudiant ces pigments respiratoires, l'évolution de ces pigments respiratoires, on peut remonter jusqu'à, jusqu'au milieu dans lequel fonctionnaient ces organismes à l'instant T. Et donc, notamment, ces pigments respiratoires, je le disais en, en préambule, ces pigments respiratoires, au démarrage, ce n'étaient pas du tout des transporteurs d'oxygène. C'étaient des molécules qui devaient piéger l'oxygène qui était toxique pour le métabolisme anaérobie. Et quand la photosynthèse est apparue, quand il y a eu les cyanobactéries, etc., qui ont créé, en fait, une période extrêmement riche en oxygène ça a évolué en fait en, en un mécanisme de défense vers un mécanisme de, de, de transport d'oxygène. Mais au démarrage, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette molécule, elle est présente, en fait, le gène qui code pour cette molécule est présente en fait chez des organismes extrêmement vieux. Je ne sais pas si vous savez, on trouve de, des gènes d'hémoglobine dans des arbres, dans des, dans, des, dans, de, dans, des, dans des bactéries, tout simplement, encore une fois, parce que ça reflète l'évolution de ces organismes pour arriver jusqu'à l'homme qui a besoin de ses pigments respiratoires ou ses transporteurs d'oxygène pour pour, son, pour assurer son propre métabolisme.
1: C'est un reste évolutif euh, qui a changé de fonction exactement, au fil des années.
2: Exactement, c'est pour ça qu'il y a des équipes qui s'intéressent beaucoup à l'évolution des hémoglobines pour en faire des arbres phylogénétiques, pour essayer de comprendre quel était le milieu, euh, le milieu ambiant en fait, il y a 3,8 milliards d'années. Parce qu'encore une fois, en étudiant ces pigments respiratoires, la structure et la fonction de ces pigments respiratoires, on est capable de remonter jusqu'à l'environnement originel.
1: Et du coup, Aré Nicolas, de quelle couleur est son pigment
2: alors, il est rouge parce est que rouge. C'est, le site actif est un atome, c'est de l'aime, avec au centre euh, une molécule de fer qui va donner cette couleur en fait, au pigment respiratoire.
1: Et qui transporte de l'oxygène notamment.
2: Alors, qui transporte de l'oxygène not- notamment avec une caractéristique tout à fait particulière, c'est chez ce verre, on a découvert l'ancêtre de nos globules rouges. Vous et moi, on a de l'hémoglobine, mais elle est contenue dans une cellule à qu'on appelle le globule rouge. Le verre, en fait, cette molécule d'hémoglobine est extracellulaire. Elle n'est pas contenue dans un globule rouge. Ce qui en fait, en fait une molécule universelle. Il n'y a pas de typage sanguin chez le verre marin. Par contre, elle est capable de lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine humaine. Donc, euh, elle est constituée de 156 chaînes de globines. Et nos hémoglobines à nous, qu'on appelle HBA, est constituées de 4 chaînes de globines. Donc, 40 fois plus d'oxygène lié à cette molécule. Et aussi, une autre caractéristique, c'est que comme elle est extracellulaire, Elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge. On parle du nanomètre pour parler d'hémoglobine de verre marin et on parle du micron quand on parle du micromètre, quand on parle du globule rouge.
1: Des propriétés donc qui semblent assez extraordinaires pour l'hémoglobine de Harry Nicolas. Alors On a parlé d'oxygène, on commence à parler de plus en plus de cet oxygène dans notre corps. Quel est son rôle Pourquoi est-ce qu'on en a besoin dans notre sang et dans notre corps en général
2: Alors L'oxygène, déjà, c'est le gaz qui est indispensable à la vie. On pourrait faire l'analogie avec le carburant que vous, mettiez dans, vous mettez dans votre voiture. Sans carburant, c'est la panne sèche. Sans oxygène, c'est la mort assurée. Donc c'est, les, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un gaz qui va permettre le métabolisme aérobie, qui va permettre le transport d'oxygène vers des mitochondries qui vont synthétiser en fait, une molécule qu'on appelle l'ATP, qui va être extrêmement intéressante et, et indispensable, notamment pour le métabolisme aérobie. Donc c'est, je dirais c'est, c'est l'énergie de notre propre moteur qui va nous permettre de fonctionner.
1: Donc qui est vraiment indispensable au bon fonctionnement de notre corps au quotidien.
2: Alors pour vous en persuader, vous pouvez essayer de bloquer votre respiration vous n'allez pas tenir longtemps, tout simplement parce qu'on a besoin de cet oxygène pour pouvoir vivre.
0: C'est l'heure de faire une petite pause tout de suite. On écoute Cloud de Maria Chiara Argiro Et on revient juste après pour parler d'oxygène et des avancées permises par ce fameux verre marin, Aré Nicolas. La recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Cloud de Maria Chara Argiro. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Juste avant la pause, vous avez découvert l'existence du très vieux verre Aré Nicolas Marina. Qui de mieux pour en parler que notre invité, Franck Zal, docteur en biologie marine et fondateur de la société E-Marina. Il est interviewé par Donia Cés du Labo des Savoirs. Après la biologie marine, parlons un peu de médecine et notamment du rôle de l'oxygène dans notre corps. Retour à l'interview.
1: Est-ce qu'il existe des pathologies qui sont associées par exemple au manque de transport de l'oxygène dans le sang ou de mauvaise qualité
2: Énorme en fait. Toutes les, quasiment toutes les pathologies ont une notion liée à l'oxygène. On appelle ça l'ischémie. L'ischémie, c'est des problèmes de circulation sanguine alors par différents types de, de, de possibilités. Mais quand il y a un problème de colmatage d'un, d'une veine, d'un artère, d'une artère, euh, les globules rouges ne peuvent pas circuler. Et donc euh, là, il va y avoir un problème d'hypoxie locale généralisée. Il y a des maladies génétiques où c'est généralisé, comme la drépanocytose, où euh, c'est une maladie génétique qui va avoir pour conséquence de modifier la forme des globules rouges et de créer des ce qu'on appelle des crises occlusives. Et donc c'est de, c'est vraiment des crises extrêmement difficiles. Hein, donc euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, donc qui, qui nécessitent des, de l'exo, de, de, de le... en fait, on va retirer de, 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 des globules rouges en fait, à ces patients euh, pour pouvoir les transfuser avec des globules rouges euh, normaux, tout simplement parce que les globules rouges ne passent pas. Et donc, on peut citer l'infarctus du myocarde, on peut citer l'accident vasculaire cérébral, on peut citer les artérites des membres inférieurs. Toutes ces pathologies, en fait, sont liées à un manque d'oxygène. Et comme, encore une fois, l'oxygène est au centre de tous les processus de la vie, cette molécule a énormément d'applications potentielles dans ce domaine-là.
1: Est-ce que ce sont des maladies qui touchent beaucoup de personnes dans le monde, à tous les âges
2: À tous les âges, qui touchent énormément de personnes dans le monde c'est encore une fois c'est, c'est, euh, autour de ces deux mois, Alors, on a parlé de l'ischémie on peut parler de l'anémie, en fait, un manque en fait, de globules rouges tout ces pathologies-là, tout ces, toutes ces pathologies là toutes ces propriétés là ou ces, ou ces euh, caractéristiques là vont induire un manque d'oxygène au niveau des cellules et donc en fait une insuffisance respiratoire un problème de circulation au niveau cérébral un problème de, de contractibilité cardiaque et d'épuisement du cœur. donc tout ça c'est des processus en fait indispensables à la vie
1: donc l'ischémie, l'anémie, la drépanocytose sont vraiment des maladies qui sont associées à l'oxygène. Oui. Est-ce que on peut aussi imaginer euh, qu'un apport supplémentaire en oxygène ou de meilleure qualité puisse aussi traiter d'autres maladies ou d'autres symptômes
2: oui, vous avez raison. Donc, en fait, il y a des pathologies liées au cancer, notamment en fait, il y a des pathologies, il y a des cancers qui sont un peu des, des cancers qui sont liés à des tumeurs hypoxiques. Donc, des tumeurs hypoxiques sont très difficilement accessibles, notamment à la chimiothérapie parce que ces tumeurs hypoxiques vont avoir pour conséquence de se mettre à côté du système circulatoire pour vivre dans une condition hypoxique. Et donc, vous imaginez bien Époxi- tout le système hypoxique, va... moins dire d'oxygène, Moins donc, d'oxygène, donc, euh, donc, euh, qui est moins euh, irrigué par la circulation sanguine. Et donc les globules rouges ne vont pas avoir accès à ces tumeurs hypoxiques. Et donc aujourd'hui, donc si les globules rouges n'ont pas accès à ces tumeurs hypoxiques, la chimiothérapie ne va pas non plus avoir accès à ces tumeurs hypoxiques. Ça c'est lié en fait à la nécrose du système vasculaire autour de la tumeur. Par contre, cette molécule, due à sa taille et à sa capacité de délivrer de l'oxygène dans cette tumeurs hypoxiques, puisque la molécule, encore une fois, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge. On peut également en fait, adresser ce type de pathologie. D'ailleurs, comme notamment, on a des développements comme adjuvant à la radiothérapie, par exemple, pour aller amener une molécule qui est extrêmement chargée en oxygène, l'irradier, créer des ions en fait, qu'on appelle des ions superoxydes, ou c'est des ions instables par rapport à l'oxygène, par rapport à l'oxygène qui vont être Toxique pour les cellules et donc détruire la tumeur.
1: Donc, il y a beaucoup de mécanismes différents qui, sont, qui impliquent euh, de l'oxygène dans notre corps. Ça veut bien dire qu'il y a un véritable enjeu de santé euh, pour comprendre à la fois l'ensemble des mécanismes et proposer des thérapies.
2: Exactement. C'est à dire que juste aussi pour vous donner un, des chiffres, parce qu'en fait, euh, cette molécule, c'est un transporteur d'oxygène et on va parler souvent du sang. On parle souvent d'un sang artificiel, d'un substitut sanguin. Je déteste ce terme-là parce qu'en fait, nous, on adresse uniquement une fonction du sang qui est celle de transporter de l'oxygène. Mais si on se focalise uniquement sur ces globules rouges, dans le monde, il manque 100 millions de litres de globules rouges par an pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à la transfusion sanguine. Et donc tout ça, encore une fois, c'est parce que c'est un processus central à tout ce qui tourne autour de la vie.
1: Et tout au long de la vie, on a également affaire à ce qu'on appelle le stress oxyda- oui. oxydatif, donc qui est lié à cet, oxy- à cet oxygène. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose Alors oui,
2: bien sûr. En fait, encore une fois, l'oxygène, c'est un gaz extrêmement intéressant, mais la concentration doit être contrôlée. Ici, on est dans une pièce. Autour de nous, il y a 160 mm de mercure en fait euh, d'oxygène, et donc euh, au niveau pulmonaire, il va y avoir à peu près 40 mm de mercure.
1: Les mm de mercure, c'est étant la pression une... partielle
2: en fait d'oxygène. Et donc, si on ne contrôle pas euh, cette concentration d'oxygène ou si elle est trop élevée, on va avoir l'effet toxique de l'oxygène. C'est-à-dire que cet effet toxique va avoir pour conséquence, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de créer des ions radicalaires, des ions superoxydes. Et ces ions superoxydes vont avoir comme pour conséquence d'aller détruire les membranes des cellules, les lipides. Ils vont induire des mutations en fait, au niveau de l'ADN. Tout ça lié en fait, à ces ions superoxydes qui vont détruire en fait, tout ça. Par contre, il existe des mécanismes de réparation de ces dommages. Et il existe aussi dans notre organisme des antioxydants qui vont avoir pour conséquence de quélater ces ions superoxydes ou de les neutraliser. Et l'intérêt de cette molécule d'arénicole c'est que non seulement elle peut transporter de l'oxygène, mais elle a une activité superoxyde dismutase intrinsèque. Donc elle lui permet de transporter et en fait de neutraliser potentiellement des ions superoxydes.
1: Donc vraiment quelque chose qui peut, permettrait presque de lutter contre le stress oxydatif tout au long de la vie et qui est responsable de, de la mort de certaines cellules et de, du vieillissement, du vieillissement ouais. de notre corps.
2: Oui, tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que mon transport d'oxygène, activité de transport d'oxygène et activité dismutase antioxydante de cette molécule, c'est exactement la, les besoins euh, qui, qui adressent en fait, cette molécule pour la problématique de la transplantation. C'est ce qu'on appelle l'ischémie et la reperfusion. L'ischémie, c'est un manque d'oxygène. La reperfusion, c'est peut-être un trop plein d'oxygène avec la création de, d'ions superoxyde. Eh ben Ici, on a une molécule qui transporte et une molécule qui va capter ces ions, euh, ions superoxydes par le biais en fait, de cette, euh, cette activité, ce qu'on appelle de superoxyde dismutase.
1: Alors, cette molécule dont on parle depuis euh, le début, qui transporte l'oxygène, c'est l'hémoglobine euh, à, quoi est-ce qu'elle est, à quoi est-ce qu'elle ressemble dans notre corps euh, Quel est son lien entre oxygène euh, et le globule rouge Hémoglobine Est-ce qu'on peut refaire le point
2: Oui, bien sûr. Alors, on va faire deux parties. Donc, euh, nos hémoglobines à nous. Nos hémoglobines à nous sont contenues dans un globule rouge. Ce qui, vote, ce qui donne votre typage sanguin et le mien, ce sont des sucres qui sont à la surface de la membrane du globule rouge. Le, le, la composition de ces sucres vont donner en fait les systèmes de A, B, O, Résus positif et négatif. C'est juste une composition de sucre qui va donner notre typage sanguin. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur du globule rouge. À l'intérieur du globule rouge, il y a notamment une protéine qui est majoritaire qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine est composée de chaînes de globines. Il y a quatre chaînes de globines par hémoglobine. Regardons en fait ce qui se passe chez le vert. Le vert, en fait, il a une hémoglobine extracellulaire, donc pas de globule rouge. Il n'y a pas de sucre à la surface, donc pas de typage sanguin. C'est comme en fait, un double hexagone superposé. Alors, vous imaginez un donuts, mais en fait, euh, sous forme hexagonale. Deux parties, un au-dessus, un au-dessous. Et au, au milieu, il y a quelque chose qui, qui accroche ces deux hexagones. Et chaque hexagone en fait, est constitué de plusieurs chaînes de globines. Donc, euh, l'ensemble fait 156 chaînes de globines, capables de lier 156 oxygènes. Et au centre, il y a des chaînes qu'on appelle des chaînes de structure qui confèrent à la molécule une activité antioxydante intrinsèque qui est liée à deux atomes métalliques, le cuivre et le zinc. Et donc, c'est le, le, par contre la brique de base, la globine entre un verre et une globine chez un humain et à quasiment à 99,9% homologue. C'est exactement la même chaîne.
1: Donc, il y a des grandes similarités tout de même entre ces deux hémoglobines Outre le fait qu'il y en ait une qui soit intracellulaire oui. et une extracellulaire. Alors si, voilà,
2: si je casse l'hémoglobine humaine en petites briques et si je casse l'hémoglobine d'Arenicol en petites briques et que je regarde la composition de ces briques, je ne vois quasiment pas la différence.
1: Est-ce que c'est lié vraiment à une espèce de convergence euh,
2: non, évolutive c'est lié, c'est... Euh... Alors, c'est lié principalement à une fonction, c'est-à-dire encore une fois, euh, la respiration, si ça ne marche plus, on n'est plus là. Et donc, c'est une conservation des relations structure-fonction qui qui permettent la vie. Une mutation, en fait, sur une hémoglobine, ça peut conduire à une maladie mortelle. Et donc, cette conservation, euh, parce que je pense qu'au niveau évolutif, cette molécule a tellement évolué qu'elle est devenue quasiment idéale, et donc elle n'a plus évolué entre un ver marin qui avait besoin de l'oxygène et euh, l'homme qui avait besoin d'oxygène, parce que la structure fine de ces globines sont quasiment similaires. Donc je pense qu'on a atteint euh, un sommet en fait, de, de, de fonction euh, au niveau de cette globine, qui est toujours là tout simplement, parce que, encore une fois, un acide un aminé qui change sur cette protéine, et en fait, c'est la mort d'une espèce. Et tout change. Et tout change.
1: Donc, cette hémoglobine qui est euh, chargée de, de transporter l'oxygène dans nos organes pour que nos organes puissent tout simplement fonctionner et que l'on reste en vie. Euh, et cette hémoglobine est également utilisée lors de transplantations pour maintenir ces organes qui sont hors du corps, en vie,
2: alors oui, alors revenons sur la plage. En fait, sur la plage, ce verre vit entre la zone de balancement des marées, entre marée haute et marée basse. Je suis sûr que vous l'avez tous vu en vous baladant sur les plages. Et donc, marée haute, marée basse, il y a un truc qui ressemble en fait en médecine. Ça s'appelle ischémie reperfusion. Donc, on va revenir maintenant au bloc opératoire. Vous avez un chirurgien qui a un donneur et donc décédé par arrêt cardiaque ou décédé par mort cérébrale. Quand on va déconnecter un greffon, on va le, déco- on va le, le priver de sa source d'oxygène. On va parler par exemple d'un rein. Vous, le chirurgien euh, donc, va retirer un rein qui est déconnecté en fait, de la circulation sanguine. Et si en fait on ne lui apporte pas d'oxygène, parce que lui aussi il a besoin d'oxygène, il va mourir très vite. Un rein c'est 12 heures, un cœur c'est 4 heures, un foie c'est 6 heures, 6 à 8 heures et en fait un poumon c'est 6 heures à peu près. Et donc tout simplement parce que ces tissus sont plus ou moins, ils ont un métabolisme plus ou moins prononcé, donc plus c'est court, plus il y a un métabolisme actif, plus c'est long, moins il y a un métabolisme actif. Et donc, en fait, quand on déconnecte ces organes, ils ont besoin d'oxygène. Et aujourd'hui, il, n'existe pas, il n'existait pas, puisque maintenant, on a développé une solution, mais il n'existait pas de technologie qui permettait de faire durer ces greffons beaucoup plus longtemps. Parce que vous avez tous, vous imaginez tous la greffe d'organes, des hélicoptères, des avions. On se lève à 3 heures du matin, on va à l'autre bout du, de, de la France pour collecter avec sa glacière les greffons, etc. C'est une course contre la montre. Et donc, Aujourd'hui, ce qu'on a démontré en fait, par cette approche de zoologie, qui était de l'observation de la nature, c'est que le verre, il respirait uniquement quand il était sous l'eau. Donc c'est exactement comme mon organe est greffé chez le donneur. Il est, il est oxygéné par les poumons du donneur euh, qui vont oxygéner le greffon. À marée basse, le verre arrête de respirer. Il vit sur le stock d'oxygène qu'il a fixé sur ses molécules. En fait, cette molécule d'hémoglobine du verre marin, c'est sa bouteille d'oxygène. Maintenant, en fait, quand on déconnecte un, gra- un greffon en fait, d'un donneur, il est. Il n'y a plus d'oxygène. C'est comme mon arénicole à marée basse. Ce que je fais, c'est que je lui donne les molécules d'hémoglobine pour lui faire croire qu'il est connecté et d'attendre la prochaine marée haute, qui est la transplantation chez un receveur. En fait, on reproduit exactement ce qui se passe sur la plage depuis des millions d'années dans un bloc opératoire.
1: Parle de l'observation
2: par la simple observation, c'est essayer au démarrage, il n'y avait rien à voir avec la transplantation. Moi, je m'intéressais à essayer de comprendre comment on était capable, comment ce verre était capable de respirer dans l'air et dans l'eau. Il n'y avait absolument pas d'innovation derrière tout ça. C'était juste, je me posais la question, comment ça marche Et donc, euh, moi, le verre, je l'ai regardé par cette approche-là, par cet angle de compréhension des processus physiologiques. Les pêcheurs le regardent parce que c'est utile pour aller à la pêche. Moi, j'ai juste essayé de comprendre et essayé d'expliquer comment il respirait entre la marée haute et la marée basse. Et donc, à partir de cette Observation basique, en fait, d'un scientifique qui s'est intéressé à cette espèce marine, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine.
1: On en revient aux questions de biomimétisme, où on s'inspire de comportements qu'on voit dans la nature pour bien des sûr. problématiques bien humaines.
2: Oui, oui c'est, c'est exactement ça. Et puis j'aime bien citer toujours en fait, Léonard de Vinci qui disait « Regarde vers la nature, c'est là qu'est ton futur ». C'est vrai qu'on vient tous de là. Et donc à un moment donné, posez-vous la question quand vous vous baladez en forêt. Pourquoi l'arbre est ici et pourquoi le chêne pousse là Et pourquoi ce n'est pas un frêne Pourquoi le champignon est là et ce n'est pas un autre, une autre espèce Tout simplement, chaque espèce dans la nature a une histoire. Et donc si l'espèce est là à un moment donné, c'est parce qu'elle a répondu à une sélection naturelle en fait, qui fait partie de son histoire. Et donc c'est extrêmement intéressant, c'est comme si vous vous baladez en fait, dans la nature et vous regardez les livres de l'innovation. C'est une bibliothèque d'innovation en fait. Maintenant il faut se poser vraiment la question, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais c'est souvent c'est des, c'est des histoires extrêmement basiques qui, euh, qui arrivent à des, à des innovations totales qui changent en fait, le cours de, 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 de la vie des humains. Quoi.
0: Un peu de musique dans les oreilles pour faire une petite pause avec War Ready de Raimondo 4C. On revient juste après.
3: Let me speak my peace, you're gone right by me, you gonna stand by me. You stand by me. Let me speak my peace, you're gone right by me, you gonna stand by me. stand by me. Call days, you was at them call days, it's and birthdays, Day. even love me on my days. You even love me on my days. Court you was at them court dates call and birthdays, day. even love me on my worst days. Even love me on my days. Supposedly by example, look at what we ran through, look at what we handled. I knew you was dramatic, nor was a savage, nor was a handful. A handful. But you was already said that like you knew that shit already. Almost got rid of the belly Spend my time forgetting And regretting If I let me Draw myself in Henny You react with petty And envy How you resent me Covered out in fancy Knew you wasn't ready Nor right. I. Poor guy with a cipher. So right, It's how I deal with this Burn some love, pop some pills with this Shit ain't never get as real as this Whoa. Seems like B is the only one who really knows These them covers over drinks that I would show But I was alone Let me speak my peace, you gon' write by me, you gon' stand, stand by me. Let me speak my peace, you gon' write by me, you gon' stand by me. me. Court dates, cold days. you was at them call dates, cold. and birthdays, even love me on my worst days. call dates, you was at them court dates, cold and birthdays, days. even love me on my worst day. day. Things got friendly, things got messy, things got heavy, texts from my exes, what that shit was tempting, boy you was my best thing, my best thing. you know that already. You know that already.
0: Le Labo des Savoirs Émission activatrice de Synapse C'était War Ready de Raymondo 4C ou 4C, je ne sais pas, vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Notre invité, Franck Zal, est docteur en biologie marine et fondateur de la société E-Marina. Il est interviewé par
1: Dunia 16 du Labo des Savoirs. Donc concrètement, en regardant des vers euh, aller au gré euh, des marées sur le sable de nos côtes françaises, on est peut-être en train de sauver d'autres personnes à l'autre bout de la France qui sont en attente d'un greffon. On parle de combien d'heures, par exemple, de, de gagner vis-à-vis bah, de juste
2: ça Juste pour vous dire, alors nous on est très content aujourd'hui. Alors c'est pas content pour être content, c'est parce qu'en fait on a revu les patients, on a sauvé 320 personnes donc euh, avec cette innovation. Et donc en fait on parle de, euh, on passe d'heures en jours. Donc au lieu de passer en fait un poumon de 6 heures, on a ré- réussi à garder des poumons 48 heures. Au lieu de garder un rein pendant 12 heures, on a réussi à garder des, des, des cellules rénales pendant euh, une semaine. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est qu'un process d'urgence, qui est la transplantation, où c'est une course contre la montre, nous, on peut, on peut programmer. Donc on passe d'une médecine d'urgence à une médecine programmée. Mais ce qui change complètement la vie du système hospitalier.
1: Et pourquoi finalement ne pas... Enfin, quelles sont les différences avec euh, l'utilisation d'hémoglobine humaine, on va dire, c'est parce ah, que... Ah, ça, c'est une bonne question Finalement, on pourrait se dire, bah, ce qui peut venir de notre propre espèce, ouais. de notre ouais. propre corps, pourrait tout aussi bien marcher.
2: Eh ben non, parce que vos hémoglobines, à vous, fonctionnent à 37 degrés. Et donc, si je mets vos, é- vos globules rouges à 4 degrés, ça va pas marcher. En fait, vous avez évolué en normothermie, donc euh, la température de l'homme c'est 37 degrés et donc 37 degrés euh, bah ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette ces greffons à 37 degrés avec plein de problèmes. C'est comment je maintiens du donc imaginez-vous ici on est on est à Nantes, je dois aller à Marseille. Donc je vais avoir un donneur, je vais prendre son sang pour perfuser en fait le greffon, il faut que j'ai de la température. Donc ça veut dire de l'énergie parce que pour, pour maintenir en fait cette température, il faut de l'énergie. Et donc, euh, cette, l'intérêt en fait de l'hémoglobine de Vermarin, c'est que c'est un organisme poiquilotherme. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas sa température. Il est présent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas combien il fait dehors, mais en fait, à euh, oh, 3, 4 degrés, même moins. Parce qu'en fait, il y a eu des plages qui étaient recouvertes de gel. Ben, il est toujours là. Donc, sa, fon- sa molécule fonctionne à basse température. Et elle fonctionne aussi à 37 degrés. Alors, il fait rarement 37 degrés sur des plages de Bretagne, même si cet été, on a eu 42 degrés. Euh, mais le, les arénicoles sont toujours là. Donc, ils supportent la basse température et la haute température. Et la, la molécule fonctionne. Ensuite, maintenant, quand vous allez parler de donneurs, prenez notre sang, mais on a des typages sanguins différents. Donc, euh, en fait, tout ça, c'est compliqué. Et, donc, et aujourd'hui, en fait, quand vous allez mettre du sang avec euh, de l'hémoglobine, par exemple, humaine dans ces organismes, il va falloir les perfuser. Parce que finalement, à un moment donné, sinon, ça ne marche pas. Et quand on perfuse, on utilise certaines pompes, qui sont des pompes péristatiques, et donc euh, ils ont tendance à écraser les globules rouges et à faire de l'hémolyse. Donc ils créent des problèmes majeurs, en fait, notamment au niveau des reins. Donc ils vont colmater les reins. Donc euh, beaucoup, beaucoup de problèmes, sinon quasiment impossible, d'utiliser de l'hémoglobine humaine pour aller perfuser des greffons.
1: Donc finalement, euh, la, les capacités d'adaptation euh, de l'hémoglobine de Harry-Nicolas, plus tous les problèmes, on va dire entre guillemets, euh, que peuvent causer notre propre hémoglobine, de par sa taille, de par sa température, son, sa façon de fonctionner, fait qu'on tolère mieux de l'hémoglobine d'un petit ver marin que celle de notre voisin.
2: Exactement. Exactement, c'est, c'est parce qu'en fait, grosso modo, il a remonté encore, en fait, euh, moi j'ai toujours tendance à remonter à l'évolution. Donc 450 millions d'années, on n'était pas là. En fait, c'est, c'est comme si vous aviez un dénominateur commun, euh, qui est cette molécule de ver marin, qui a donné en fait, les autres globines qui sont présentes dans les autres en fait, euh, phylomes. Et donc c'est la base, en fait. La base s'est développée ici, en fait, elle s'est développée à cette hauteur de 450 millions d'années. C'est le passage, encore une fois, c'est le passage entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Donc le milieu aquatique, le milieu terrestre, c'est ce qui a donné en fait euh, la colonisation de la, de la Terre. Et donc c'est intéressant de remonter à tous ces processus physiologiques Ancestro et moi j'ai adoré en fait pendant mes études en fait on enseignait la physiologie comparée où on allait regarder en fait qu'est-ce qui se passait chez une grenouille qu'est-ce qui se passait chez, chez un insecte qu'est-ce qui se passait chez un crustacé et à partir de là on, on, on essayait de comprendre l'adaptation physiologique des espèces qui permettait de recréer l'environnement dans lequel euh, ces espèces euh, vivent et c'est super intéressant c'est je, je, je trouve ça dommage qu'on ne fait pas plus ça plus long plus Souvent parce que c'est basique, mais on peut faire des révolutions juste en observant d'aller se balader en forêt ou sur une plage. Quoi, alors cette hémoglobine de
1: Arénicola Marina euh, qui semble presque miraculeuse, il faut bien la récupérer oui. ou tout du moins la produire. Euh, cette hémoglobine, donc qui stocke et transporte 40 fois plus d'oxygène que la nôtre, euh, comment est-ce que on arrive à la récupérer Quels sont les processus
2: alors, Déjà, juste pour Permettez-moi de préciser, je, je, je déteste le mot miraculeux ou magie. Ce n'est pas, mi- c'est pas, c'est pas miraculeux ou magie, c'est uniquement de la physiologie respiratoire. C'est bien
1: pour ça que je dis semble, car il n'y a rien de miraculeux dans la nature <rire> voilà. ou uniquement voilà. des processus. Il y, y a une explication
2: qui, qui permet d'expliquer la présence de l'espèce. Maintenant, comment on la récupère Alors, déjà, il faut bien rappeler que nous, aujourd'hui, on ne prend plus un arénicole sur la plage. On élève ces vers en aquaculture. Donc, on a une ferme qui est capable à terme de faire 30 tonnes d'arénicole à l'année, qui se trouve en fait sur l'île de Noirmoutier. Et donc, aujourd'hui, Aujourd'hui, cette ferme fait de l'arénicole dans des zones, dans un environnement compl- complètement tracé et contrôlé. Par exemple, dans un flacon qui va servir pour une transplantation. Moi, je sais qui sont les parents qui se retrouvent euh, en type de molécules dans la, dans le flacon. Ensuite, comme c'est donc euh, tout le process commence en fait en plusieurs étapes. Donc, on élève ces vers, on les récolte de, de bassins. Donc, il faut imaginer des piscines de 450 mètres carrés avec du sable au fond. Où on reproduit la plage à l'intérieur. On récupère en fait ces vers que l'on a mis en fait en culture dans ces grandes, grandes piscines. On les congèle et ensuite, il y a tout un process d'extraction de ce pigment respiratoire à partir de cette matière congelée. Et comme c'est une molécule extracellulaire, le fait de congeler et décongeler, en décongeler fait, les vers marins, on crée un choc hémorragique qui permet de récupérer ces protéines dans un tampon de formulation, un tampon d'extraction. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est comme, comme euh, la collecte du sang, on va purifier cette protéine dans un mélange complexe qui va nous donner à la fin cette protéine euh, que l'on utilise dans nos applications.
1: Est-ce que ce sont des processus qui sont longs Combien de temps est-ce qu'on a besoin d'élever euh, ces verres pour en récupérer leur euh, hémoglobine
2: Alors ces verres, dans la nature, ça se reproduit une fois par an, en ce moment. Euh, bien évidemment, vous ne pouvez pas imaginer un process industriel en disant « je récupère de la matière première une fois par an ». Et donc nous, on a travaillé sur la zootechnie ces sévère. Donc on sait qu'est-ce qui déclenche la ponte, pourquoi ça déclenche la ponte, etc. Nous, on est capable, dans la ferme de Normoutier, de reproduire des arénicoles toute l'année, pour avoir notamment ces larves en fait toute l'année qui nous permet d'avoir de la matière première d'une façon constante. Ensuite, euh, cette reproduction est complètement euh, maîtrisée chez Marina, c'est-à-dire que les vers vivent dans la nature à peu près 6 ans. Les sexes sont séparés. Donc nous, on récupère les ovocytes et les spermatozoïdes, on fait de la fécondation in vitro, on récupère des larves, et entre le moment où on fait cette manipulation et au moment où on va récolter des vers, c'est à peu près 3-4 mois. Les 3-4 mois qui vont nous donner des gamètes jusqu'à une, une, un verre utilisable en fait pour nos processus d'extraction. Donc vous voyez à peu près 3-4 mois pour cette partie-là. Et ensuite, une fois que vous avez la, la quantité de verre nécessaire pour l'extraire, c'est à peu près une semaine de travail pour extraire en fait les molécules de, de ces verres marins.
1: Alors finalement, vous utilisez ces verres qui sont issus de nos côtes françaises et de la nature comme un espèce de très grand laboratoire de recherche et de, et de production et de développement. Euh, est-ce qu'on pourra aller un petit peu plus loin et parler d'une exploitation ou d'une préservation des capacités de ces vers
2: Donc, En fait, c'est ce qu'on appelle le, de l'aquaculture. En fait, euh, l'aquaculture, c'est d'éviter de, de, d'aller ce qui existe dans la nature c'est en fait d'aller comprendre en tout cas moi l'approche qui a été la nôtre c'est d'aller comprendre ce qui se passait sur la plage et de la reproduire dans des fermes aquacoles donc oui c'est en fait comme de l'élevage c'est comme un c'est comme de l'aquaculture en fait l'aquaculture c'est c'est l'agriculteur des mers en fait qui produit euh, ce qui au lieu d'aller puiser dans la nature on élève en fait cette matière première ou ces organismes ou ces céréales ou ces poissons euh, en aquaculture et donc euh, mais le but justement c'est d'aller apprendre euh, dans la nature mais plus d'aller toucher la nature une fois qu'on a compris et donc euh, de reproduire la nature dans ces laboratoires ou dans cette ferme aquacole est-ce
1: qu'on peut envisager dans l'avenir, dans le futur, euh, de plus en plus d'usage de cette hémoglobine de Harry-Nicolas euh, Peut-être, bah, on l'a parlé, pour remplacer l'usage de l'hémoglobine humaine pour les transplantations ou pour euh, certaines maladies
2: Alors, on a, Oui, en fait, ce qu'on a trouvé, euh, c'est, euh, c'est une plateforme technologique. Cette molécule, encore une fois, elle est centrale pour plein d'applications puisque je vous ai rappelé que l'oxygène est indispensable à la vie. Donc, quand vous imaginez un iceberg, en fait, vous voyez la, la partie euh, qui, est, qui est au-dessus de, du niveau de la mer. Ça, c'est life. Et plus, la plus grande partie, c'est dessous le niveau de la mer. Et on a énormément d'applications qui sont en train de sortir. Dans le domaine dentaire, pour les maladies parodontales, pour la cicatrisation des plaies hypoxiques, pour la transfusion sanguine et adresser certaines pathologies, l'AVC, la drépanocytose, les artéries des membres inférieurs, l'infarctus du myocarde. Tout ça, c'est adressé uniquement une pathologie qui est liée à un manque d'oxygène. Donc, aujourd'hui, on a plus de 63 brevets qui protègent l'ensemble de la technologie des marinas et qui décrit, en fait, les applications sur lesquelles on peut travailler. Alors, on parle des applications médicales, mais il y a aussi des applications purement de recherche, faire des anticorps monoclonaux, alors, Qu'est-ce que vient faire la rénicole dans la production d'anticorps monoclonaux bah, Tout simplement, ou de protéines recombinantes, tout simplement parce que tout ça, c'est de la biotechnologie qu'à un moment donné, les cellules ont besoin de respirer. Et aujourd'hui, les rendements sont extrêmement faibles. En fait, quand on produit ces molécules, c'est pour ça que les prix sont extrêmement élevés. On a montré que quand on utilisait ces molécules dans des bioréacteurs, on augmentait le rendement de production de ces anticorps monoclonaux. Donc, vous voyez, des applications uniquement de, de, industrielles. On a aussi des applications dans la fermentation. Donc, augmenter les rendements de production des ferments lactiques pour produire en fait des produits de consommation, comme le yaourt, le vin, le fromage, etc. Et donc aujourd'hui, par exemple, les gens ne le savent pas, mais quand on utilise ou quand on boit un verre de vin ou quand on mange un bout de fromage, on, personne ne pense, personne ne sait que dans tous ces processus, il y a du sang. Pourquoi il y a du sang Tout simplement parce que ces ferments lactiques ont besoin de fer pour augmenter leur biomasse. Mais pas du fer ferreux euh, que l'on va avoir sur, une, sur un bout de métal. Ils ont besoin du fer biologique. Et le fer biologique, c'est du fer que l'on va trouver dans les hémoglobines. Donc, vous voyez, tout le panel... C'est... Mais c'est assez étonnant, cette molécule. Elle est assez étonnante parce qu'elle est vraiment au centre d'un tas de processus qui ont conduit à la vie.
1: Et je crois savoir qu'elle a, en plus des... Euh des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires donc le champ oui, des c'est possibles ça, c'est alors est antibactériennes
2: alors on l'a démontré en fait notamment pour les maladies parodontales les maladies parodontales qu'est-ce que c'est alors quand vous brossez les dents des fois vous saignez tout simplement parce qu'il y a des poches parodontales c'est un décollement de la gencive par rapport à la dent et dans cette poche il y a des bactéries anaérobies qu'on appelle des porphyromonas gingivalis qui sont des bactéries très méchantes que, qui vont détruire votre dent et donc si on fait rien la dent va partir et puis la gencive va se décomposer et donc, on a montré que quand on mettait ces molécules dans des gels et qu'on mettait ce gel au niveau de ces poches parodontales, on détruisait ces bactéries anaérobies parce qu'on apportait de l'oxygène et elles n'aiment pas l'oxygène. Et en plus, on permettait la, la, la cicatrisation de la gencive. Et c'est exactement la même chose, par exemple, sur des plaies du diabétique où en fait, ces plaies sont difficilement cicatrisables parce que l'oxygène n'arrive plus au niveau de la circulation sanguine. Et donc, qu'est ce qu'on fait On met un gel en fait, sur ces plaies et on va amener de l'oxygène par la voie topique, par l'extérieur, plutôt que par la voie intérieure par la circulation sanguine. Donc, encore une fois, je pense que moi, je ne serai plus là. Il y aura encore des applications à développer à partir de cette molécule.
1: Donc, les applications, vous l'avez dit, semblent immenses. Euh, est-ce qu'il y aura peut-être possiblement des, des freins, à, des, des limites à, à ce développement On peut penser peut-être aux possibilités de production, euh, aux coûts, aux non, usages trop ciblés
2: Aujourd'hui, en fait, je pense qu'on a levé les derniers freins. C'est-à-dire que les derniers freins que l'on avait devant nous, c'était des freins réglementaires. C'est-à-dire que... Bah, Comment on passe d'un verre marin au bloc opératoire Donc euh, tout ça, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que d'un point de vue réglementaire, il a fallu tout inventer. Il a fallu éduquer, il a fallu, euh, il a fallu euh, former en fait, euh, les personnes qui, qui, qui travaillent autour du réglementaire. Je me souviens des premières ré- réunions que j'avais avec des personnes du réglementaire. Je leur parlais d'Arré Nicolas Marina, ils me disaient « Mais c'est quoi ça euh, On n'a pas de formulaire pour ça. » Tout simplement parce que ça n'existait pas. Donc euh, en fait, finalement... Toute cette histoire entre les autorisations qu'on a eues au mois de septembre et la, la découverte, c'est 15 ans de développement. 15 ans de développement qui ont amené en fait, à ces autorisations. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que l'on fait C'est ce qu'on appelle des innovations de rupture. il y a une personne qui s'appelait Schopenhauer qui disait que les innovations de rupture, en fait, ça passait par trois phases. Au démarrage, quand je suis sorti de mon laboratoire et que j'ai dit que j'allais sauver des gens à partir d'un verre marin, on m'a dit euh, Franck il est frappé. Il est frappé parce qu'on ne sauve pas des gens à partir d'un verre marin. Ça, ça a duré 5 ans. Ensuite, c'est dangereux. Il continue, c'est dangereux. Donc ça, c'est le réglementaire, Cinq ans de réglementaire. Et puis maintenant, les gens ils me disent, mais j'avais pensé avant toi qu'on allait sauver des gens à partir de cette arrêt, Nicole. Donc tout ça, c'est un long process. Il faut accepter que cette innovation percole en fait dans le monde, dans, la, dans, dans l'administration, dans les routes, dans la médecine, etc., etc. Mais aujourd'hui, qu'on a ouvert la porte à tout ça, j'espère que ça sera beaucoup plus facile ou beaucoup plus rapide pour les prochaines applications, puisqu'on a démontré que le produit était non seulement euh, safe, mais en plus, il était extrêmement performant sur les grèves d'organes. Et on ne parle, parle pas d'une performance en fait, euh, de quelques pourcents. On a fait un suivi à 4 ans en fait, des patients qui ont été greffés avec Hémodolife. Les patients qui ont été greffés avec Hémodolife 4 ans après la transplantation, on a 98,3% de survie des patients. Contre des patients qui ont été euh, greffés... Avec les conditions standards, on a 86% de survie des patients. Donc, on a montré que c'était extrêmement performant. Les personnes avaient des reins qui fonctionnaient beaucoup beaucoup mieux. Et puis surtout, ils avaient des taux de survie extrêmement importants.
1: Donc, les mêmes effets à long terme ont été étudiés
2: Oui, parce qu'en fait, euh, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que l'idée qu'on a eue, c'était on fait le, on fait, on fait en fait, cet, cet essai clinique et on va suivre quest ce qui se passe à long terme. Donc, on a prévu de faire ça. Donc là, on vient d'avoir les, les datas à 5 ans. On va avoir les datas à 10 ans. Et donc, euh, c'est un suivi de patients, de corps de patients qui ont fait des essais cliniques que l'on va suivre, qu'on, le, qu'on, le, qu'on suit tous les ans euh, pour savoir... Qu'est-ce qu'ils sont devenus Qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont eu un changement de médicament Est-ce qu'ils n'ont pas eu un changement de médicament Par exemple, les patients des Model life n'ont pas eu d'un, un médicament qu'on appelle, la, un, un, qu'on appelle une « drug rescue ». C'est des personnes qui vont être proches de rejeter leur rein. Et donc, on leur donne ce médicament-là pour éviter le rejet du rein. Chez nous, aucun des patients n'a eu ce médicament. Dans le grain contrôle, où il y a eu 86% de survie, 15% à 5 ans ont eu ce médicament. Donc, c'est énorme, en fait, d'un point, de vue, d'un point de vue médical.
1: Justement, de ce point de vue médical, de ce qui semble être une, une véritable innovation de rupture, comme vous le dites, est-ce qu'elle pourra être également accessible au plus grand nombre Parce que je crois que pour le moment, c'est soumis à, à des brevets.
2: Alors, alors c'est, c'est, oui, alors c'est, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'un brevet, en fait, sur le voie d'un dé, du développement, c'est quasiment indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on est des capitalistes, qu'on ne veut pas donner en fait, la technologie en fait, euh, aux médecins, aux patients, etc. C'est tout simplement parce que pour développer une application, on a besoin d'argent. Et cet argent, en fait, comment on le trouve On le trouve en levant de l'argent. Les investisseurs pour en fait, vous permettre d'avoir cet argent, demande une certaine protection. Si vous, aujourd'hui, vous épargnez en fait, dans, votre, dans une banque, euh, vous voulez que la sécurité de la banque, vous avez un taux de rendement qui s'appelle X%, 3%, 2%, etc. Ben, les investisseurs, au lieu de le passer à la banque, comme vous, vous pouvez le faire pour votre épargne, eux, ils le passent dans des sociétés qui sont potentiellement à risque, ils peuvent tout perdre, mais ils peuvent gagner. Donc, à un moment donné, ils ont besoin d'une certaine protection pour mettre leur, votre argent chez vous. Et donc, mais ça, ça ne veut pas dire que cette technologie là euh, au contraire moi quand j'ai je me suis lancé en fait dans cette aventure mon but c'était de sauver toute la planète donc aujourd'hui en fait ce que je veux c'est en fait que cette cette technologie diffuse le plus largement possible ce qui est le cas aujourd'hui aujourd'hui on est quasiment on est contacté par le monde entier pour avoir accès à cette technologie et le but c'est qu'elle arrive très très vite maintenant dans tous les blocs opératoires pour permettre à ces patients de bénéficier de cette technologie encore une fois rappelez-vous ces deux chiffres de survie avec le produit contre 86% sans le produit. Donc on n'est pas à dire on on donne 13% de vie en plus. Donc c'est énorme en fait euh, par rapport à une transplantation.
1: Donc c'est presque un nouveau médicament que vous offrez alors c'est sur pas un le médicament, je,
2: je vous corrige, c'est pas un médicament, c'est un dispositif un médical, dispositif donc médical. Donc qu'on offre en fait au domaine de la greffe. Et d'ailleurs, euh, il y a euh, des médecins, des, des chirurgiens qui, euh, qui disent aujourd'hui qu'ils ne transplanteront plus en émo de life parce qu'ils ont vu les résultats. On a fait aussi des grèves de face, des grèves de bras en fait, avec la technologie où il y en a qui disent que cette technologie, ça, c'est une innovation comme les immunosuppresseurs ont permis la transplantation. Donc, vous euh, voyez, c'est même les médecins aujourd'hui qui s'approprient la techno et qui ont vu une différence avant et après en fait, l'utilisation de la techno
1: Franck Zal, merci d'avoir répondu aujourd'hui à mes questions sur euh, l'hémoglobine de ce verre, Aré Nicolas Marina.
2: Merci à vous.
0: C'est déjà la fin de cette émission. Merci à notre invité Franck Zal de nous avoir éclairé sur le destin de ce petit verre marin, Aré Nicolas Marina, il était interviewé par la formidable rédactrice en chef du Labo, Dunia César. Merci aussi au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes qui propose gratuitement des conférences une fois par mois sur un sujet scientifique. Ça s'appelle Conférences étonnantes. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.